0: Esa, ni, ni Carmelita Salinas en sus buenos tiempos tenía esas presentaciones, mi querido Daz
1: <risa> Mi querida Daz, mi querido Alex, mi querida Mai, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
0: Felipe y con tenis, ¿y tú Mai? Hola, hola, muy buenas noches a todos, pues bien, bien aquí, eh,
2: tranquilos
3: ¿No es de
0: conectarse ¿sabes? a fuerza, Maite? ¡Ja, <risa> <risa> Sí. ¿Cómo, como que, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Bien sea, bien chido de la cámara, va.
1: Es una noche relajada sí, ¿siente? así
0: ¿siente? Sí. O sea, después de como estos días de descanso Un puentecito que a todos nos cayó muy bien Excepto a Alejandro Polanco Porque se la pasó trabajando porque Prieto ¿no?
3: Exactamente, gracias claro. Porque Prieto
0: si en aprietos ¿sí? Claro Tu tema ¿Sí? te ayuda, amigo Ajá.
3: ¿Qué les digo? ¿No?
0: Sí, porque dijo, es por mi color de piel. Le dijeron en la oficina, efectivamente, tienes que venir a trabajar. Mejor ¿no?
3: mejor nadie me pudo haber dicho eso.
0: <risa> no es cierto. Este, pero, pero después de este descansito, <risa> se siente rico, ¿no? El martes. Sabroso.
1: Sí, sí. un martes tranquilito, relajado. Aún sí, con unas cosas por es hacer. Porque,
2: porque, porque te da la sensación de que pues la semana no va a ser tan larga, no va a ser tan pesada, te da una ligera sensación, pero bueno, o sea, yo pensé que ya mañana era, era jueves, imagínate. Entonces,
0: Ay, qué no. rico. Entonces, no. Qué chulada. Triste realidad, pero, pero todo bien, todo tranquilo. Perfecto. ¿Y qué nos tienen esta noche? ¿Qué vamos a hablar? Porque evidentemente, como ustedes ya lo escucharon, está nuestra querida Mai. En en la sección del Tío Gabs Y eso eh, pues me intriga un poco
1: Pues mira, el día de hoy Vamos a hablar yo creo que uno de los personajes Más reconocidos en la historia de la música Llamémosle popular En realidad es como yo creo que El estandarte o la cara posiblemente Del heavy metal Nos referimos nada más ni nada menos Que el señor John Michael Osborne Mejor conocido como Ozzy Osborne
0: Querido Ozzy y Obscuro Osborne, <ríe> príncipe de las tinieblas.
1: Exactamente. Fíjate que el, el nombre de Ozzy Osborne ha salido como en las noticias últimamente. Eh, primero, por ejemplo, en estos días eh, tuvimos digamos buenas noticias. Recibió dos premios Grammy a la mejor este canción de eh, a la mejor presentación de heavy metal y al mejor álbum de metal. Eh, con su disco este, Paciente Número 9 de hecho recordemos que esa, esa misma canción tuvo una colaboración con Jeff Beck que recientemente también pues lamentablemente pues este, dejó este mundo pero aparte de las, de las prevenciones que tuvo Ozzy hay otro motivo por el cual creo que estamos hablando aquí en este, en este bonito espacio y uh-huh. es que Ozzy Osbourne la semana pasada tuvo a bien o a mal o no sé cómo llamarlo a, manza, a mandar un comunicado Le lo voy a leer rapidito y textualmente. Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis fieles fans. Como todos lo sabían, hace unos años tuve un accidente grave, donde me dañé la columna vertebral. Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver al escenario. Mi voz está bien, sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos y sesiones de terapia física interminables, mi cuerpo sigue siendo débil. Así más o menos empieza el comunicado y pues nos da el el aviso... De que pues Ozzy Osbourne lamentablemente ya se retira oficialmente de los escenarios Recordemos que en en meses pasados tenía una gira europea junto con Judas Priest Era como el el Match Plus que estaban haciendo Y obviamente tenían planes para hacer una gira mucho más extensa, una gira mundial No solamente en Europa Pero dado las condiciones de Ozzy pues lamentablemente ya ya no se va a poder hacer ese esa gira, ¿no? Que pues, para los que nos gusta el metal son dos bandas que pues llevamos en el corazón este pues ya por la eternidad, ¿no? Entonces, ¡No, no, todos cierto, estos problemas es que no de Ozzy Osbourne. <risa> <risa> como muchos sabrán, pues era un hombre con excesos bastante bastante pronunciados y la verdad pues el cuerpo pues va va minando, no va mermando, pero el problema que tiene Ozzy Osbourne es un problema directamente en la columna vertebral. Esto esto surgió a raíz de un accidente Que tuvo en una cuatrimoto Allá por el año de 2003 Pero no quedó, digamos, como al 100% Años posteriores tuvo ahí un evento En su casa, creo que se cayó Y se volvió a lastimar la columna El salto del tigre yo creo que lo dudo un poquito dadas las capacidades de, físicas. De Tú hockey, no digas pero... nunca, nunca digas exactamente, nunca. Wey. Exactamente. No, quedé no. un
3: poco
0: enfocado. <risa> Ándale.
1: <risa> <risa> no lo niego. Y entonces todos este tipo de acontecimientos pues obviamente ya fueron mermando pues en su salud. Recordemos que Ozzy Osbourne además es una persona de 74 años de edad y según muchos médicos Ozzy Osbourne debió haber muerto en los años 80 por la cantidad de excesos que tuvo en... Todo 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 lo que se refiere, lo que me digas lo más seguro es que Ozzy Osbourne lo este, lo haya hecho, ¿no? Hay muchas leyendas urbanas acerca del mismo que algún día aspiró una línea de hormigas, entre muchísimas muchísimas otras más. Wow. Y entonces, como te decía, o como les decía más bien, este, creo yo Ozzy Osbourne sí es como el ícono a rescatar junto con yo creo que la mascota de Iron Maiden Eddie the Head, que son como los pues, la cara del heavy metal. ¿Cómo ves tú, Maite?
2: Yo, yo pienso que sí, aunque a muchos les duela y aunque eh, muchos lo nieguen. Eh, Ozzy fue una de las personas que junto con Black Sabbath, pues dieron, dieron paso a esta parte, o más bien fueron influencia incluso de muchas bandas dentro de lo que es el heavy metal. Ellos uh-huh. prácticamente consagraron este... Pues este género, y la verdad es que han dejado una una marca bastante marcada, vaya la redundancia. Porque Ah, no solamente en Black Sabbath, sino en en solitario, ¿no? Sabemos también que antes de de estar como Ozzy Osbourne, eh, me parece que Sharon, su esposa, eh, lo... Lo trató de de sacar, digamos, de de las drogas, el alcohol y todo lo que sucedió posteriormente y que por esas esas mismas razones fue eliminado o o vetado, ¿no? De Black Sabbath, que fue de de las drogas y el alcohol. Ella intentó sacarlo en un proyecto eh, independiente que... Ay, recuérdame, ¿cómo se llama?
1: Blizzard of the Oz perdón. Blizzard of the Oz, el mago de Oz.
2: Ah, exacto. Que es
1: justamente su primer disco en solitario.
2: Sí, pero el cual no pegó tanto como cuando ya, ya comenzó y se dedicó de lleno más bien al proyecto como, como solitario, ¿no? De de Ozzy Osbourne. Y, y bueno, bueno, lamentablemente eh, su, su partida la verdad es que sí va a dejar un hueco. Eh, su último disco, aunque muchos no están de acuerdo, no es el mejor. Yo creo que eh, pues yo creo que sí, ¿no? Porque, bueno, no por nada se volvió a ganar eh, los premios con este, con este último, con este último disco. La verdad es que yo sí rescato una que otra canción de ese disco. Y pues la verdad a mí sí me gustó. Lo que sí hay que reconocer es que Bueno, Ozzy, aparte de dejar una marca musical, también la dejó en cuanto a talentos nuevos. Porque cuando él comenzó ya con el proyecto de Ozzy Osbourne, tenemos que eh, recalcar y mencionar que él, por ejemplo, sacó a la luz a Zach White, uno de los mejores guitarristas que para mí parecer para mi gusto es uno de los mejores y que bueno él ahorita es eh, el líder de la de la banda de eh, Black Label Society entonces ¿Qué? también fue también fue como el, el padrino de varios de varios músicos entonces eh, pues bueno yo estoy de acuerdo en, en, en los comentarios que dicen que no es el mejor, el mejor cantante, ni nada, o sea, eso es indiscutible, pero la verdad es que sí traía show, era prácticamente un un showman en el en el escenario, ¿no? Yo yo tuve la oportunidad de verlo dos veces, una en el Palacio de los Deportes y ¡Oh! la otra en el
3: pudiente la maite, ¿eh? ¿pero qué tal un concierto de grupo firme? <risa> Fíjate
1: que sí me gustaría ver al grupo firme. ¡No puede ser! Fuertes <risa> declaraciones, ¿eh? Es <risa> que expanden oye,
4: todo no el Y seno...
0: yo estoy escuchando el podcast. Sí, sangrándole
3: en los oídos.
1: <risa> mordiendo,
3: <risa> mordiendo otro murciélago, ¿no? No, no, no. no. ¿Quién sabe, Maite? Pero,
2: bueno, no, claro que no. Eh, ay, no, hasta mi corazón...
0: Estoy muy fuerte. De, de
1: te la escuché escritura. muy convencido. Yo ¿eh? también la escuché. Yo también me sí.
0: lo creí. Me lo creí como,
3: ¿eh? como que Mike te dijo, ya ahorita, ahorita que se acueste, no debí de haber dicho eso. Sí, sí. <risa>
0: Josélito, guardaste
4: por favor, eso, delito, por favor. Sí. Su para, para que no se suba así, por favor.
1: De, hecho, el, vos... de hecho, cuando escuché la declaración con la... Firmeza que sonaron esas frases Primero me iba a reír, pero después dije No creo que lo está diciendo en serio, mejor me quedo que le...
3: <risa> José lo, ya está haciendo lo propio lo está guardando para el, el baúl De los efectos de Maite Castán.
4: <risa> Perdón no, yo, yo,
2: <risa> no. No. Eh, Bueno, le, retomando Les comentaba que yo lo vi en el Palacio eh, De los deportes Y lo vi en el Hell and Heaven y yo dije, ojalá que en esa ocasión traiga a Zack Wilde, y en efecto lo trajo. Uh-huh. La verdad es que sí fue un gran concierto. Los dos fueron eh, muy, muy buenos conciertos, sin embargo, algunas de las canciones, pues, no fueron como, bueno, la selección de, de las canciones no fue como la, la mejor. Pero eh, la verdad es que todavía, y en ese entonces se decía que, pues, o oh, sí, ya estaba muy mal, porque también, no sé si si estoy en lo correcto, se estaba, se mencionó o se rumoró que tenía Parkinson. Eso diagnosticado según esto por ahí del 2009, más o menos. Sí. No sé si es correcto, ¿no? Entonces. Sí. Bueno, como dice como dice gaps eh, pues todos estos excesos. Eh, 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 esta parte que mencionas de que aspiró hormigas no es una leyenda, puesto que no sé si si alguno de ustedes ya vio la película de The Earth, que es eh, justo la historia de Mockley Crue.
4: Uh-huh. Eh,
2: pues aparece ese pedacito, ¿no? Aparece en una gira que ellos están haciendo junto con Ozzy, en el hotel
3: donde se quedaban, porque tanto Ozzy como Motley Crew, perdón. ¿Qué? Se... Sí. ¿Qué? <risa> José, lo dices así. te es nueva, no les estrenes en eso. ¿Qué? <risa> a ver, repitamos sí. todos. Motley Crew. <risa> sí, 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 sí. Ya, José, lo, ya.
0: Perdón. estás de equivocar, Alejandro, dile.
2: Exacto. Ya, Pero okay. esos, esos, este pues se daban a conocer más más que nada, ¿verdad? Por todos los desmanes que hacían, por todos los destrozos que hacían en cada uno de los hoteles en los que se hospedaban. Entonces, yo no siento y yo no creo más bien que sea como una leyenda, puesto que pues, ahí en la película sí si lo sacan. Entonces, y no, ahí aparte sacan muchas cosas más que la verdad yo sí las creo. Y hoy en día digo, como que sigan vivos,
1: ¿eh? De hecho, de hecho, por ejemplo, conocí a Osborne, también hay una anécdota que a mí me llama mucho la atención y de hecho es como de risa. Le costó, por ejemplo, que lo vetaran del estado de, de Texas por 10 años. La historia es la siguiente. Sharon Osborne, para tratar como de controlar la ansiedad de Ozzy, Osborne tuvo a bien quitarle su ropa, escondérsela y encerrarlo en su cuarto de hotel. Pero Ozzy Osborne, digamos que siempre ha sido como muy inquieto Y lo que hizo al no ver su ropa pues para salir a la calle Lo que hizo se puso un vestido de Sharon Y así salió a la calle a seguir así como la juerga Y tuvo a mal orinar en el álamo Cosa que obviamente lo llevaron a la cárcel por ebriedad y por daños a, pues, a un muro de una nación si Osborne dice que no recuerda haber orinado en el álamo el, el único que recuerda según dice él, él, él en, su, en su autobiografía de hecho que él dice que nada más vio una pared vieja y dijo, pues aquí está como abandonado pues aquí creo que me ganó del uno ¿no? En su y le, exactamente, y lo vetaron del estado de Texas por 10 años, no pudo regresar para allá porque obviamente pues estaba como fichado
3: O sea, ¿por una orinada te vetaron 10 años de Texas?
1: Sí, es que digo, pues está, estás orinando un monumento histórico, digo, no es lo mismo hacerte pipí en un poste de luz Uh-huh. A que orines, no sé, se me ocurre la, la barba de Palacio Nacional por ahí. Ah, ejemplo. caray, qué conocedor eres. Aplicó,
0: aplicó la de los mexicanos con la llama eterna.
1: Exacto. Justamente, exacto. Entonces te digo, así tiene oh, sí, hermano, un montón, un montón de historias. Lo que bien dice Mike, eh, por ejemplo, con lo de Zach Whittle, recordemos que Zach es un súper guitarrista y además tenía el trabajo súper complicado de sustituir a Randy Rhodes. Que también Ajá. era un monstruo en la guitarra. Lamentablemente, Randy Rose, pues tuvo un accidente en una avioneta, justamente estando de gira con Ozzy, pues pasó a mejor vida, ¿no? Pero entonces te digo, Ozzy Osbourne, yo creo que sí viene a representar todo lo que eh, es como la, es como las ambiciones y el sueño que todo metalero quisiera hacer, ¿no? El ejemplo a seguir, yo creo que es Ozzy. Como bien dice Maite, no es el mejor de los cantantes, pero sí tiene un timbre de voz muy, muy, muy peculiar. Que aunque no conozcas su discografía, aunque no seas fan de de Ozzy Osbourne o no hayas escuchado sus trabajos en Black Sabbath, inmediatamente identificas que es Ozzy. O sea, no hay más. (ríe) Es es, es una persona con un timbre de voz muy muy característico y quiero pensar yo también que incluso eso ha ha influenciado a a posteriores... Bandas de heavy metal o cantantes, como su, tombro, su, su tono de timbre de voz de sí es como muy peculiar, parece que estuviera como gritando, pero no lo está haciendo, uh-huh. y entonces eso dio pauta justamente, por ejemplo, a cantantes como Rod Halford, cantantes como Bruce Dickinson, y así la lista que me digas, hacen como ese falsete tan conocido en el heavy metal, ¿no? que es, parece que estás como gritando, pero no están gritando, o sea, sí están, pues están cantando, pues, uh-huh. este, pues digo, muchos lo conocen como el padrino del heavy metal, que ahí también entra ya como a discusión, porque pues si sí, sí fue realmente él el padrino, o fue este Tony Iommi, que también es Black Sabbath, pero el nombre de Black Sabbath yo creo que es así el, el top, top, top en las bandas de heavy metal para, pues, para la música en general,
2: Uh-huh. Lo que pasa que hay eh, esa, esa um, disyuntiva que existe entre Tommy Yomi y Ozzy Osbourne. Yo creo que... Um, no sé, a lo mejor está un poquito errónea porque... No sé si han, han visto la entrevista que se llama Las nueve vidas de Ozzy. Eh, pues ahí, ahí se ve, ¿no? Cuando Ozzy, Ozzy cuenta que cuando estaba pues muy morrillo, su papá le hizo un regalo, o sea, le dio dinero y para esto se fue a comprar su PA, creo, así Ajá, se, una, se una, un
1: amplificador, entonces, sí
2: puso, él, o sea, él publicó Ozzy Osbourne este, busca banda, tiene su propio PA entonces ahí fue cuando eh, conoció a Tommy a, a Tommy y a Giesel Butler nombre, a no, no me acuerdo, Giesel Butler más. ¿Qué? Exactamente, entonces yo yo tengo entendido que más bien, eh, pues pues eso sí fue como que el que dio, pues, la pauta para que esta banda se formara Ahora, lo del nombre de Black Sabbath, como ahí también lo menciona, fue justamente porque en una, eh, eh, bueno, como en un ensayo, en una plática, en un debraye que ellos tuvieron pues estaban eh, mencionando esta parte de por qué la gente paga por ver películas de terror, ¿no? entonces de ahí salió como este tema de pues mejor hagamos
1: música, música de terror dentro,
2: ¿no? entonces, de... y la verdad es que fue fue un éxito, ¿no? su su primer canción que justamente se llama Black Sabbath. Eh, yo recuerdo que tenía más o menos como yo yo fácil como unos ocho años Y recuerdo que... Bueno, en ese entonces se ponían... Se ponían videos... eh, Bueno, eran cassette, más bien.
3: Eh, ¡Qué fea forma de quemarse! (risa) (risa) La
2: la primera canción con la que yo conocí a Osborne... Fue con la de Paranoid. Y recuerdo mucho que mi tío... eh, Porque fue el que me lo presentó. Me dijo... Canta de la chingada este güey O sea, mi Canta de la
4: chingada,
2: pero Vas a ver que este cuate Va a ser uno de los mejores Y en ese entonces, bueno, mi tío Mencionaba que era como hard Rock este Rock pesado, ¿no? Así eh, Entonces yo me acuerdo que era muy Morrita y, y me acuerdo precisamente Del video eh, Donde hace como este movimiento ¿No? De cabeza El particular, Ajá y, y mi tío decía, este güey le va a dar Parkinson, ¿no?
4: ¡Ay, <risa> <risa> oh, se le dio! sí le dio!
2: Y, y dijo, ya ves, ya ves cómo sí le dio Parkinson. Entonces, es muy chistoso porque de verdad yo estaba muy morrita y la verdad que el saber que, que Ozzy se está retirando, pues la verdad es que sí me llena de nostalgia, aparte por, por esta parte, ¿no? En la que... Me puse a pensar quién me lo presentó, cómo me lo presentó, cuál fue la primera canción, desde cuándo yo comencé a escuchar a, a Black Sabbath, o en este caso a Ozzy, la verdad es que sí llena de nostalgia, y, y pues te pones a pensar, ¿no?, en, en que la pues los buenos músicos se están retirando o se están yendo para... Otra vida, ¿no? Como como dice Dios, no los tenga en su santa gloria, ¿verdad?
1: Exactamente. De hecho, fíjate que los inicios de Osborne, como bien lo mencionas, sí tuvo como desde niño, que tenía claro ser cantante. Él era megafan o sigue siendo megafan de los Beatles... Y su modelo a seguir justamente eran ellos mismos. Él soñaba con cantar las canciones de de Paul McCartney y John Lennon, pero hacerlo como de manera profesional. Por eso es que cuando le hicieron el regalo o se compró su su amplificador y su micrófono, sí lo tomó como una parte muy, muy seria de de su vida. De hecho, como antecedente de Black Sabbath, eh, la primera banda que formó lo que conocemos nosotros como Black Sabbath se llamaba Polka-Tulk y ellos tocaban... Una ondita más onda como yacera, una onda como más pegada al blues, una onda como más experimental, lo que posteriormente vendríamos a conocer como el progresivo, o sea, experimentaban con sonidos, con ambientes, hasta que como bien eh, lo menciona Maite, un día que estaban afuera de un cine, se estaba proyectando una película italiana que se llama justamente así, Black Sabbath. Este, y entonces justamente se quedaron debrayando en esa onda, así de, ¿por qué la gente paga dinero para ver, para que la espanten? Si nosotros somos músicos, pues podemos hacer lo mismo, pero pues con música, y digo, ya el resto es historia, Black Sabbath, eh, pues está como, voy a sonar como, como cassette este, rayado, bueno, como disco rayado, pero sí es una banda súper fundamental en la historia de la música de los años 70, en los 80 ya se convirtieron en algo raro, fue cuando Ozzy hizo su carrera como en solitario, a lo que creo que también dio pauta a que también, por ejemplo, el mismísimo Ronnie James Dio Se aplicara y también sacara como su, su lado solista Recordemos que Dio eh, cantaba en Rainbow Después este, pues ya tomó to, tomó como que las riendas este, bajo su control Y dijo, ¿por qué no mo- a mi carnal Ozzy Osbourne? Y hacerme como mi grupo en solitario Y entonces te digo, yo creo que Osia ha, ha dado pauta a muchísimas cosas este, generalmente siempre se le, eh, se le eh, relaciona al lado oscuro con el metal y es justamente por eso mismo por Black Sabbath y Ozzy Osbourne digo, la anécdota del murciélago la anécdota de la paloma, lo que les comentaba del álamo, lo que Maite nos, nos comentaba de lo que hacía con las giras con Motley Crue, y entonces te digo Ozzy siempre ha tenido una onda bien bien loca en, pues en su cabeza y en su ser recordemos que tiene antecedentes familiares justamente por tener este, creo que tenía una tía que tenía problemas psiquiátricos y entonces Osirbon, desde entonces por ejemplo él, él, él dice incluso que él parecía dislexia, o sea no, no se concentra como tan seguido en muchas cosas y digamos que es fácil este, pierde la concentración, es más ta, ta la locura de O. era como tal antes de ser famoso sí. eh, digamos que después de la escuela entró como en una etapa de crisis donde no sabía a dónde di- dirigir su vida y por ese entonces tenía de mascota un zapato O sea, un un zapato tal cual. Y de hecho le ponía correa y lo lo sacaba a pasear, o sea, como si fuera un perro, pero él tenía un zapato. O sea, digo, desde ahí mismo te das cuenta que no es una persona, digamos, como convencional. Además, por ejemplo, el famosísimo tatuaje que tiene Ozzy justamente, que viene en, en en sus manos, que justamente dice Ozzy, es un tatuaje que él solito se hizo cuando una vez estuvo detenido por robo. Este, no sé si, bueno, si lo sepan, pero por ejemplo en Inglaterra cuando no es un, este, un delito como muy muy grave, en este caso se había robado creo que unos panes o algo así, y te, te, te meten a la cárcel, digamos, cuenta 30, 30 días, 40 días, de acuerdo a lo que determina el, el juez, y entonces, así como tenía mucho tiempo libre en la cárcel, se encontró un alfiler y él solito se hizo ese tatuaje de Ozzy Osbourne en las manos. Ah, caray, eso, eso no lo sabía, fíjate.
4: Y
2: es, que, y es que ahora que lo mencionas, esta parte de que lo encerraron por un ratito, fue porque él verdaderamente fue una persona que careció de muchas cosas, y como bien lo dices, la historia familiar siempre tiene algo que ver, y en efecto, él tenía dislexia, eh, esta... Eh, pues no es una discapacidad, más bien es un trastorno en el que, bueno, nuestro cerebro o el cerebro de un disléxico funciona de manera diferente y entonces al momento de leer o escribir eh, se realiza o se escribe de, de manera invertida, ¿no? O sea, ya sea que escribas al revés o que las palabras cambies eh, alguna letra, etcétera. Entonces, eh, Por esa razón, él se sentía diferente a los demás. Él se sentía que realmente no encajaba, porque aparte él no iba al mismo ritmo de aprendizaje de todos los demás. Entonces, estamos hablando de una época en la que, pues, yo creo que se tenía cero conocimiento de de ese tipo de tratamiento o de cómo llevarlo dentro de un aula de clases, ¿no? Entonces, para él fue verdaderamente muy difícil esta etapa de su vida. Y y, y bueno En cuanto a su familia Pues eh, se le trató de apoyar En lo que cabía Pero es que eran muy pobres Eh, Él menciona de hecho En esta entrevista Que ellos no tenían Inodoro por ejemplo Ellos no tenían baño Ellos eh, haciendo el baño En una una cubeta me parece O en un hoyo que estaba en la parte de atrás
3: De mi amigo León Errante No vas a hablar Maite Castán (risa) <risa> Un amigo en común con Maite Castán Que ya no recordábamos en este espacio
2: <risa> Y que, y de hecho, de hecho Él dijo, ahí estaba la tienda De no sé quién Y pues ahí yo me metí a robar no Porque pues no tenía dinero Y, y como dicen, pues carecía De muchas cosas y una de ellas Fue económicamente Él no se bañaba, él no se aseaba no tenía papel Para limpiarse el trasero Tenía hojas de periódico, entonces imagínate, ¿no? Ahora de mi amigo Gabo no vas a hablar.
1: ¿Cómo? Está...
3: Ahora de mi amigo Gabo no van a hablar, ¿sí? Él podrá encontrar con qué, pero siempre se va a limpiar.
1: Por lo, met- por lo menos un rollito de a diez pesitos de la tienda.
3: Justamente. Oigan, ¿qué, qué tan cierto hay? que Porque la otra vez yo estaba eh, por ahí viendo una información. ¿Qué tan cierto es que les, les depilaba las cejas a sus invitados en su, en su ¡Wow! casa.
2: <risa> Mira, es, es que... una leyenda urbana, creo ¿Sí? yo. Ah,
3: no, no sé pregunto, ya. pregunto, porque a lo mejor, y si fue si es una leyenda de las tantas que, que hay, ¿no? como Por ejemplo, lo que dicen ustedes de la dislexia, yo no lo sabía, eh, lo del tatuaje tampoco lo sabía, pero dentro de estas curiosidades vi justamente que eh, él eh, acostumbraba... A, eh, entrar en las habitaciones de, de sus invitados y rasurarles las las cejas que lo hacía por la medianoche a lo mejor y si fue un invento lo que lo que leí por ahí pero lo vi no lo estoy inventando no, yo, yo
2: sí lo, lo creo la verdad sí lo creo y yo también en, con, en un estado etílico y de drogas hasta el tope no pero pero yo sí lo creo
1: de hecho Por ejemplo, ese mal manejo de las sustancias, tanto alcohol como drogas, digamos que un poquito fuertes con Ozzy Osbourne, lo llevaron incluso a tratar de querer matar a Sharon. ¡Ay, sí, no! Sí, la historia va más o menos así. De un momento, alguien le regaló una caja de vodka a Ozzy, no sé, traen nueve, doce botellas, no sé cuántas traigan, la verdad. Pero una caja, o sea, no estamos hablando de que es un litro o dos litros, o sea, estamos hablando de que son cantidades... Un poquito hasta como para una fiesta, ¿no? Sí. Y entonces Ozzy Osbourne, como pues ya la traía prendido, le pide a Sharon su, pues su, pues su caja de botellas, ¿no? Sharon, al verlo ya en un estado como muy inconveniente, le dice, no, sabes que ya mejor duérmete la meme y pues, ya, pues ya contrólate, ¿no? A lo que Ozzy Osbourne enloqueció y se le fue encima a su esposa para que le dijera dónde estaba la maldita caja con las botellas. Esto, te digo, lo hizo tocar fondo, afortunadamente no llegó a más porque Sharon alcanzó a apretar un botón de pánico que tienen en su casa o tenían en su casa y la policía llegó prácticamente de inmediato y pudo someter a Ozzy Osbourne. Ahí no lo metieron a la cárcel, precisamente también por petición de Sharon, pero sí lo obligaron a meterse en una clínica de rehabilitación. Y de hecho, aquí hay una anécdota bien chida. Hay una canción que se llama Maman Coming Home, que justamente se la dedica a Sharon Osbourne. Lo, lo peculiar de esta canción es de que eh, en los créditos la, la coescribió junto con Lemmy Kilmister, vocalista de Motorhead.
3: Sí, claro. Ahí la tenemos ya. Y, es que tú la estás escuchando, pero tenemos la rola ahí de fondo. llama eh, eh, I'm coming home.
1: Y entonces te digo, su manera de reconquistar a Sharon de, o de Ozzy, de Ozzy para Sharon fue justamente esta canción. A la fecha de creo que ya no se ha vuelto a... Pues a poner como se ponía Pero él incluso hacía una, una especie de broma Dice yo soy como las personas que están a dieta Pues de vez en cuando tengo escondidos Entre los libros un par de chocolates Y te digo sí creo que os sirvan posiblemente de vez en cuando Si se sigue aventando sus quiebres Obviamente ya no lo hacen las cantidades Que lo hacían los años 80 incluso hasta 90 Que de hecho por ejemplo esta, Este anuncio de retiro de los escenarios No es la primera vez que sucede De hecho sucedió por allá de 1993 También ya había anuncia, anunciado que se retiraba de los escenarios porque supuestamente le habían detectado una enfermedad incurable. Jamás me he enterado yo que supuesta enfermedad la habían detectado. Pero el problema aquí surgió por culpa de los doctores. Por qué Conf- Me confundieron que
2: fue lo, del Parkinson, ¿o no?
1: No, lo del Parkinson ya fue hasta el 2009, pero te digo que en el 93 supuestamente no quiero no no sé qué enfermedad fue y además como no fue cierto pues ya se, se quedó como al lado y quedó como anécdota fue por culpa de los doctores porque tan simple como esto confundieron el expediente de osi con otra persona que sí estaba infectada de algo. Y entonces Osiosmo cuando le dice, ¿sabes qué? Pues a lo mejor te quedan, no sé, nueve meses de vida, por ejemplo. Y Entonces él como que apresuradamente dijo, ¿sabes qué? Ya me voy a retirar de los escenarios y todo. Cuando va a buscar una segunda opción, le dicen, señor, pues usted no tiene nada. O sea, pues lo que le dijeron es completamente erróneo. Se vuelve a hacer otros estudios como para estar convencido de ello. Y sí, efectivamente, Osborne no tenía absolutamente nada. Y la primera vez que te digo, le detectaron supuestamente una enfermedad mortal, pues fue porque los médicos se equivocaron de expediente. ¡Qué casual! <risa> ¿Qué <risa>
2: Lo que sí cabe destacar es que eh, Ozzy sí tenía problemas en este, en este dato de, de la agresividad, justo provocado por las drogas y los excesos, porque recordemos que en su primer matrimonio, o sea, hace cuenta que él estaba, él estaba como en su eh, como en la cúspide, por así decirlo, de cuando inició su carrera porque, bueno, él ya se sentía realizado, o sea, después de no tener absolutamente nada, porque literalmente era una persona súper desaliñada, era una persona que no tenía para nada de aseo, Eh, o sea, su su personalidad pues realmente no era era nada eh, alineada, alineada, ¿no? Entonces, eh, pues él cuando comienza ya a tener éxito con... con, eh, su carrera y todo esto pues ya se sentía como como realizado no pudo comprarse una casa conoció a su primera esposa eh, la, bueno tuvieron dos hijos de ese de ese matrimonio ibas a
3: decir la preñó acaso
2: sí, ¿no? <risa> sí pudo sí pudo ¿sí? entonces eso, bueno cuando esto todavía te estoy hablando de una edad bastante eh, joven ¿No? Joven.
4: Uh-huh.
2: Eh, y, y pues sí o sea por esta razón de es que yo creo que les pasó a todos no yo creo que a todos los músicos como de esta época y de esta altura eh, pues se vieron sumergidos en las drogas y oh, sí pues eh, aparte eh, su, su estado de ánimo y el trato hacia su mujer en ese entonces sí, sí fue bastante malo él la maltrataba tanto física como emocionalmente, y, y pues bueno, pues en una de sus giras él ya no... O sea, él realmente ya no ya no quería estar con ella, y pues solamente, si no me equivoco, terminando la gira eh, fue cuando llegó y, y, y pues terminó con esta relación, pero terminó de muy mala manera. Entonces, eh, pues sí, o sea, podemos... podemos eh, pues a ver, ¿no? Que, que. Pues una persona bajo la influencia de las drogas y del alcohol realmente nunca va a tener una. Pues una estabilidad emocional. Y mucho menos con el grado de dinero que se estaba ganando en ese entonces, ¿no? O sea, era un chavito, pon de 19, 20 años. Con la cantidad de dinero que estaba ganando y con todos los excesos en ese momento. Eh, así como muy abiertos, o sea. Pues realmente sí... sí Se, se loqueó, como dice mi tío, ¿no? Se, se loqueó y... Se pues, chifló. Lo que, exacto. Y pues se descualquieraba, como dicen por ahí. ¿A, entonces, ¿a, quién le están,
3: ¿A quién le están vendiendo el pan? A mí. Ah, con razón. ¿A quién le están apretando la cornetilla? nada no, más no, no, es, el, es el pan, es el pan. Y Dafne quejando y tan preocupada siempre de... ¿Se escucharán los tamales? No, Dafne, esto es que se escuche. O sea...
1: No, no sé si Ga- ya, ya llegó el del pan. De yo, hoy pasó más, más tardecito ¿Saben qué, inma- inma-
3: ¿Sabe qué me estoy imaginando? Más bien, yo creo que Gabo está <risa> haciendo su programa en el carrito del pan y él va vendiendo el pan. Entonces ya se le escapó de aún, si no, sé, si, pues, si no, pero, no sale.
0: Pero tuvo la decencia de solo dejar el claxon y no la de el panadero.
4: Pan, <risa> Muy
1: De hecho, antes, este, este señor sí traía esa grabación y la escuchabas desde no sé dos cuadras antes ya sabes, ahí viene el pan. pero yo no sé si se le hicieron de emoción por la cantidad de decibeles que traían su cochecito que ya mejor lo decidió cambiar nada más por la por la cornetita no oigan cornetitas cómo con, bueno. qué, con, con qué se quedan
3: de este de esta de esta noticia este para para ir cerrando este este episodio y recordando pues parte de la historia que ha dejado si Osborn eh, rápidamente su sentimiento y qué esperan eh, próximamente porque no se ha muerto simplemente eh, se separa de la música eh, May, ¿qué opinas tú?
2: Pues yo la verdad me, me quedo bastante melancólica, precisamente por este recuerdo que tengo de cómo es que conocí a Osi. Eh, sinceramente pienso que fue una muy buena decisión que él se retirara a estas alturas, porque pues tampoco, tampoco en lo personal me, me hubiese gustado ver a un Osi mucho, mucho, mucho más decadente, ¿no? Un Osi que pues de plano ya no pudiera eh, sostenerse la verdad es que yo yo creo que sí fue una una buena decisión sin embargo la verdad es que sí nos deja un gran vacío en, en, dentro de la escena del heavy metal y a mí en lo personal pues me deja con un bonito recuerdo que que fue este que yo yo les compartí y yo espero yo espero que no se retire del todo al menos que pues no sé, pueda contribuir en algunas, eh, pues en algunas, con algunas personas, en algunas bandas, no no lo sé, ¿no? Pero que no se desaparezca, pues así del todo. Aparte es un empresario y, y sabemos que también tiene su festival, ¿no? El Los Fest. Y bueno, a partir de ahí, pues yo creo que no, no se va a retirar como al 100%, porque esto... Es su vida, esto es lo que le deja, y pues ni modo. Yo creo que hasta que Dios nuestro Señor se lo quiera llevar a su lado, eh, pues le va a seguir dando, va a seguir dando batalla hasta donde pueda.
1: Vamos para a que mí. le diga, a ver, cántate, paranoid. <risa> <risa> pues mira, coincido con Maite, este es triste porque, pues te digo, ya, sab- ya sabemos que no lo vamos a volver, poder eh, volver a ver en vivo. Yo tuve la fortuna de verlo cuatro veces dos con Ay, Black Sabbath,
4: el
1: dos con Black Sabbath y dos, dos Osis solitos. No y uno con grupo firme. <ríe> y la última vez que lo vi fue justamente en el Hell and Heaven del 2018. Y la verdad sí me movió un poquito a mí como el corazoncito, porque sí ya vi un y cansado. La verdad yo sí lo vi cansado. Sí. Este sí. Uno, uno, uno trata de entender pues la edad, el frío que estaba haciendo ese día y los excesos que tenía acumulados a lo largo de toda su vida. Pues te digo, pues si es en Mella y lo que yo me quedo con veo Ozzy, por ejemplo, en, en aquella última vez que lo vi, te digo, sí se veía mermado físicamente, pero no dejó de dar el 100% hasta la última nota que sonó esa noche. La verdad, o sea, sí se veía cansado, se veía, o sea, intentaba, por ejemplo, todavía eh, mover a la gente, mover al público, aplaudiendo cuando se aventaba sus brinquitos como de Rigo Tobar. Que de hecho, por ejemplo, ustedes sabían que Rigo Tobar era fan de Black Sabbath, por eso es que tenía ese look.
4: ¡Guau! No. ¡Oh! ¡Wow! no sabía. No, sabía. O sea, es, es
1: en serio, ¿eh? no, no es choro. O sea, no, le estamos diciendo, nadie se está burlando. Era, oh, era muy fan de Black Sabbath y yo creo que su modelo a seguir era justamente Ozzy Osbourne. Porque si tú ves, por ejemplo, fotografías de la vestimenta de Ozzy Osbourne en los años 70 y las trasladas a Rigo Tobar en México, son muy, muy parecidas, ¿eh? Y te de digo. Hecho, por,
2: ahí un, un meme, por ahí anda un meme y por ahí anda <risa> un meme. Dice Ozzy Osbourne de Matamoros. <risa>
1: Ajá, sí, lo juro. Digo, suena, así como, suena así como chistoso y todo Pero te digo, este el buen Diego Tobar Era harto fan de, de Ozzy Osbourne Y de Black Sabbath y entonces te digo, creo, coincido con, con, con Maite que es una buena decisión lo que está haciendo Ozzy Osbourne lo que me deja un cierto halo de esperanza es que él dice que su voz se encuentra en perfectas condiciones, eso quiero pensar yo, nos da a entender que material discográfico va a seguir habiendo por lo menos hasta que Ozzy cierre sus ojitos, exactamente, hasta que digamos Dios no lo dio y Dios,
3: y Dios no lo quitó exactamente, pero todavía no, todavía no pasa eso, todavía no pasa eso pero bueno, oigan Quiero agradecerles porque ustedes eh, son conocedores del tema, lo acabamos de notar aquí, Dafne Barreda y yo pues estuvimos nada más como el típico meme del güey que está viendo a los dos lados y dos güeyes La están Dafne conversando
4: estaba durmiendo sí. güey. Ahorita, ahorita mi Daf,
3: ahorita ¿Quién, platicamos ¿quién sabe de
1: qué están hablando estos señores, verdad?
3: Ahorita, platic- ahorita platicamos <risa> de Tana Paola, Daf, no te preocupes
0: Sí, mejor quité la cámara. Dije, ya se me está viniendo la noche.
3: Oigan, conocedores los dos, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos, este Maite y Gabo sabemos que ustedes son eh, fans, fans, fans de hueso colorado. Este, no son formas de de de, de irse, Dafne Barrera, <risa> ya, pues no, ya, bueno. ya nos abandonó. O sea. Es
1: que si no ya, se ya. libera el del pan,
3: <risa> sí, no son formas de irse, pero bueno, no. Este, a nombre de Dafne Barrera, no, es que ella es la dueña de este espacio. si no, no es a fuerzas estar haciendo programa, Dafne. ¿eh? O sea.
4: Perdón.
0: Perdón, apreté un, un tecladito ahí raro, pero Ay. ya, estoy de regreso. Lo, bueno, lo bueno
2: que descansó en este puente. Exactamente, eso es lo <risa> bueno.
1: <risa> 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 Trat, tr- tr- tratemos de entender, digo, ya son las diez y cuarto, pues ya también es... Es momento, ¿no? Ya de ir preparando la, sí, ya, la ya, camita. Ya. ¿Otra vez? Oye, ya lo está haciendo a propósito.
3: ¿Qué? A mí ya, ya, ya me da como, este... da a entender otra cosa. Pero bueno, oigan, les mando un fuerte abrazote a los dos. Muchísimas gracias. Ahí estamos en contacto.
0: Ay, Dafne Barrera. Ay, sí, Dafne sí Barrera. son ustedes, amigos. Pero muchas gracias.
1: Ya nada más así como como berbario, tengo un amigo que es harto, harto fan de Ozzy Osborne y no sé si ustedes conozcan los muñecos McLaren las figuras coleccionables que generalmente son como de deportistas y han sacado también por ejemplo ah, de cantantes. Sí, 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 sí. Claro, Tengo un amigo que te digo, es tan fan que le hizo un altar a su figura y todos los días le pone una veladora. No es choro. ¿eh? Es no, eso sí está. Saludos a mi querido amigo Anuar Arias. Ok.
3: <risa> Mira, para que veas que no eres la única, Maite, haciendo tus veladoras a Malverde, ¿no? Hay gente que también es... <risa> No es cierto, oigan, sí, les mando... No te tengo
2: feliz, no, porque le voy a su veladora.
3: Ok. Hoy es martes. Muy bien. Bueno. Martes much... de, de... de... pláticas, martes de licuado de Papá Antonio, de Maite Castán. Este... <risa> Y de Forever Wisconsin de (risa) Gabo Ya los dejo. Oigan, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Saludos. Cuídense, nos vemos.
4: Saludos. Bye bye.
3: Bye Bye bye. Ahí está Baite. Y Gabo, vamos a irnos con una canción rápidamente para que vean que no soy mala onda. Este, Warpix de Black Sabbath. Vamos y venimos. Buena elección. Hasta que veas, chavo.